1: Bienvenidos a Mindfulness. Bienvenidos a
2: Mindfulness. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre, los saludamos a todos.
3: Gracias por compartir su espacio, por compartir su tiempo en una emisión más de Centro Mindfulness Transpersonal. Mi nombre es Luis Santos, los saludamos con el gusto de siempre y aún así que no hemos pedido estar en vivo ahí en la cabina eh, con nuestro compañero Isaac, Isaac nos va a ayudar a hacer ese acompañamiento con esos temas interesantes para el despertar de la conciencia eh, próximamente prometemos estar ya en un horario más eh, puntual para que podamos estar en vivo con ustedes pero les seguimos acompañando y abrazando con ese gusto de siempre a todos y cada uno para ese gran auditorio en todo lo que es México, y pues algunas partes del mundo que también nos han hecho el favor de prestarnos atención y escucharnos. Les mandamos un hondo abrazo desde el fondo de nuestro corazón y gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Hasta pronto.
2: Hola, muy buen día a todas. Soy Maggie Álvarez, y con el gusto de siempre, como bien dice Luis, de agradecerles acompañar y sobre todo a la escucha atenta en este programa en el cual compartimos todo lo que es en nuestra el, el presente sobre todo la atención plena lo que es mindfulness agradecemos infinitamente el acompañar que semana con semana nos citamos en este espacio siempre he dicho que nuestras citas vienen desde el universo, cuando los seres nos unimos. Bien, ahora no estamos en cabina, estamos viajando, pero ya la próxima semana estaremos en directo para compartir más temas. Ahora tenemos a Isaac, que él está en cabina y está él uh, estará haciendo ya esta eh, emisión de este día. Bien, vamos a darles muchas gracias. A Isaac por compartirnos este espacio en la sabiduría maya y también la sabiduría que él también comparte, la cábala, la energía también de nuestros queridos ancestros, nuestros mayas. Eh, hoy es un día acá, eh, me voy a adelantar poquito, eh, nosotros vamos a elevar esa kundalini eh, en, en recibir el día, el universo en primera instancia nos manda esa Kundalini en oportunidad, cada, cada amanecer es un renacer y llamada a la oportunidad de un nuevo día, de un nuevo nacimiento, de un nuevo ser y en la tarde cuando el sol está ya despidiéndose, entonces nosotros Vamos a elevar nuestra Kundalini desde la Madre Tierra, conectándonos al universo en gratitud por todo lo vivido en este día, agradeciendo todas las cosas, tanto contractivas como expansivas, toda esa experiencia. Y al hacer este movimiento, al día siguiente amane amanecemos con toda esa actitud de confiar y de llevar a cabo con certeza y con seguridad todo aquello que vamos a realizar. Bien, les agradezco a todas su acompañamiento, y me despido. Estamos viéndonos el próximo martes. Quizá que estará dando las fechas a donde vamos a estar en la Rueda de Sanación. Un abrazote a todos.
3: Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Pues muy muy buenos días a toda la gente que nos escucha, como dicen Maggi y Luis, con el gusto de siempre de estar nuevamente aquí, a nombre del Centro Mindfulness Transpersonal Puebla, yo soy Isaac, aquí desde OM Radio, y con una invitada especial que es la primera vez que nos acompaña, Mitzi.
0: Hola Isaac, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, bueno, pues el día de hoy le damos las gracias a Maggi y también a Rey por la oportunidad de estar aquí, eh, hablando acerca de, empezamos con el calendario maya, lo que ahorita nos va a explicar un poco Isaac. El día de hoy es muy interesante, eh, es parte de una dualidad que nosotros tenemos el día de hoy y hacia una sabiduría, pero para que podamos entender un poquito más, lo dejo en manos del experto para que nos pueda explicar de una mejor manera.
1: Muchas gracias, Mitzi. Esa introducción me gustó. <risa> bueno, pues hoy tenemos un día Can. Kan significa serpiente. Hoy, día 2 Can, 28 de junio. La energía creadora del universo, eso simboliza la serpiente. Es la energía que descendió hasta el inframundo y después emergió como Kukulkan, es decir, como la serpiente emplumada. Hoy seguimos en la veintena de la creación, rumbo al Guaxaquí Bats, el Año Nuevo Maya. Y Khan rectifica hoy la creación iniciada hace 15 días. Vemos en retrospectiva lo que hemos iniciado y hoy vuelve a nosotros como prueba que lo creado es bueno, que es capaz de prosperar, que ha recorrido un gran aprendizaje y que es capaz de crear una descendencia. Pero esto no solo hablando de la creación del universo. Esto aplica también a nuestros hijos, a nuestros proyectos, a nuestras empresas. Que descendieron reptando y luego se levantaron para volar, para evolucionar. Pues Kant representa esa fuerza electromagnética que nos obliga a seguir adelante. Que se mueve en el tiempo y retorna para que podamos continuar como seres equilibrados, pues si dejamos que Khan vaya y venga sin conciencia, el día se tornará duro, lleno de desastres, sobre todo telúricos. La serpiente lleva consigo el fuego, el fuego que los humanos guardamos en la base de la columna, el fuego creador y formador del universo. Ofrendemos en este día velas rojas, humo de copal, y una copa con un poco de agua a Kan y a Tepe Gugumatz creador y formador para evitar que la energía de Kan se torne violenta y en cambio tome el conocimiento de aquello que hemos caminado que hemos vuelto una verdad en nuestra vida y así lo haga evolucionar y lo transforme en la sabiduría preciosa.
0: Qué bonito pensamiento, Isaac. Fíjate que ahorita escuchando lo que dices, tiene mucha razón. Cuando nosotros tenemos que bajar como ese sótano interno de nosotros mismos para poder comprender cuáles son los problemas que nosotros tenemos y cuando llega esa parte de la comprensión, se vuelve esa parte de la sabiduría que dices. Y entonces podemos estar con diferentes personas y podemos entender las situaciones que ellos pasan. Creo que eso es parte de también lo que comenta Can, esa esa serpiente, porque sí muchas veces nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, porque nosotros también somos una serpiente, tendemos a atacar, pero en el momento en el que nos vemos a nosotros mismos, podemos dominar esa parte de la serpiente y podemos encontrar esa sabiduría para nosotros mismos principalmente.
1: Así es. Eh, en muchas tradiciones te hablan de que hay dos serpientes. La serpiente que está por los pies, que intenta comerte, como quien dice la parte negativa. Y la serpiente dorada, que los egipcios usaban en la cabeza, que es la serpiente de la sabiduría. Entonces, aquí es date cuenta que ambas serpientes son la misma. ¿Cuál quieres tú para ti? ¿Cuál vas a transformar?
0: Aunque las dos son parte porque las dos te llevan al final un equilibrio. Claro. Entonces, en ese equilibrio podemos encontrar muchas cosas. Pero, ¿cómo podemos alcanzar a la, a la serpiente dorada si antes no pasamos por la serpiente negra?
3: negra?
1: Así es. Entonces, primero es conocer la serpiente negra, pero no es pisotearla. Es obligarla a subir y a transformarse en dorada. Entonces, el conocimiento de lo que ya recorrió la serpiente negra la empluma para que vuele. Se vuelve el Quetzalcoatl, el Gugumatz, el Kukulcán. Y qué sucede en ese momento, se convierte en sabiduría preciosa, la serpiente dorada.
0: Fíjate, ahorita que comentas eso, recuerdo la historia de Cuculcán. Dentro de los toltecas, pues al final un gran sabio, fue una gran información la que él nos dejó muchos principios. Finalmente él terminó eh, dominando una nación con su sabiduría. Sin embargo, para alcanzar esa sabiduría... Tiene que encontrarse también con su serpiente negra, en este caso Tezcatlipoca. Cuando es que le muestra ese espejo y le muestra él realmente quién es, qué es lo que había hecho. Y entonces empieza a recordar toda esa parte negativa, la parte en donde se dice que él estuvo con su hermana. Khan estuvo ahí también en ese presente porque también recordemos que la serpiente también representa la sexualidad, la parte de la sensualidad. Y ahí es cuando Quetzalcóatl también se da cuenta de todo lo que sucede y entonces empieza un proceso de transformación y empieza a llevar parte de esa sabiduría a otros lados.
1: Así es. Aquí lo que sucedió, a mi percepción al menos, eh, Quetzalcoatl creyó que todo era luz, que todo era sutil, que todo era volar, y se olvidó de su parte humana. Esa parte humana fue la que le mostró el espejo de obsidiana. Entonces, en esta leyenda, la idea es, primero, anclate a la tierra, date cuenta que eres hombre, que eres humano, y trátate como tal. Después comienza a volar hacia tu parte divina, pero es ese equilibrio del que hablábamos de las dos serpientes, a final de cuentas. ¿Y qué sucede después? Ya me di cuenta que soy humano, ya me di cuenta que no puedo ser completamente espiritual para todo. Tiene que haber un equilibrio entre ambos. ¿Y cómo lo aprendo? Hay que caminar. Entonces, no solo es, voy a llevar la sabiduría a otros lados, sino voy a caminar para comprender esta sabiduría, para que se vuelva un estilo de vida.
0: Y ahí es cuando Entonces, muchas veces tenemos los errores, porque al final como humanos, por muy desarrollados espiritualmente que cualquier persona puede estar, somos humanos y tenemos el derecho y tenemos el chance de cometer todos esos errores, porque a veces no podemos entender en esos erro en esa, en dentro de esa vida cuáles han sido nuestros tropiezos y los errores son los que nos los marcan a veces tendemos a aprendernos de nuestros errores y el problema está en que cuando no aprendemos esos errores nos pasa en diferentes escenarios con diferentes máscaras y al entender esas situaciones la tenemos que volver a brincar esa es parte de la sabiduría de las serpientes que están ahí también presentes
1: así es eh, entonces, ¿aquí qué sucedió con, con Kulkán?
0: Tenía que experimentar. Todos los errores que él ocultó por algún momento, tenía que experimentar para encontrar esa sabiduría.
1: Pero él no podía experimentarlo sentado en un trono ni metido en una casa. Por eso había que caminar, por eso se tuvo que ir hacia Yucatán, por eso después regresó hacia Cholula. ¿Qué tanto caminó? Porque todo eso era a pie en esa época. ¿Cuántos pueblos recorrió? ¿Cuántas montañas? Esa fue la sabiduría que él obtuvo, la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de los apus, que tanto mencionan los queros. Fue eso.
0: Y, por ejemplo, él literalmente caminó. Caminó del centro, caminó hacia la parte del sur, regresó nuevamente al centro. Pero nosotros también llevamos ese camino. Tal vez no caminemos de, de esa manera literal, como hizo Quetzalcóatl, pero nosotros también debemos de tener ese camino tanto físico como espiritual, para ir caminando y encontrarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos encontramos, podemos ayudar a las demás personas.
1: Así es. Eh, la analogía de caminar se vuelve un estilo de vida. Pero, eh, ¿a qué se refiere hoy en día? Ya no tenemos que caminar tal cual, ya tenemos muchos vehículos, y es lo que estás diciendo. claro O sea, ya no vamos a caminar como fue en esa época. Pero, ¿de qué se trata hoy en día? Se trata de, voy a ir a disfrutar la naturaleza voy a ir a aprender de la montaña y después voy a traer esa sabiduría a la ciudad a donde ya no existe la naturaleza porque si en esa época el mismo Quetzalcóatl no pudo tener esa sabiduría en su por así decirlo aldea porque era muy pequeño a, a final de cuentas imagínate en una ciudad de hoy en día es más difícil sin embargo aún existe y podemos traerla de otros lados podemos traer la sabiduría del mar la sabiduría de la montaña la sabiduría del bosque ¿Pero qué pasa cuando viene alguien y te dice, oye, vamos a ir, eh, no sé, a lo mejor a acampar, a lo mejor a meditar, a lo mejor un campamento? No lo sé, hay diferentes trabajos en donde podemos ir hacia la naturaleza. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Hay que flojera!
0: ¿Dejo mis comodidades? No, gracias, no voy a dejar mi cama.
1: Y ya desde aquí me conecto contigo. Ajá. Habrá quien diga, sí quiero ir, pero no puedo llevar a mis niños. ...o no puedo dejar mi trabajo... ...entonces su corazón se va contigo... ...es válido... ...tienen obligaciones que eligieron... ...está bien... ...pero aquellos que dicen qué flojera... ...nunca van a caminar... ...nunca van a obtener esa sabiduría... ...porque no quieren dejar las comodidades... ...como dices...
0: ...pero también aquí el día de hoy... ...que es Doscan, ...recordamos también de esa parte de la dualidad... ...hay muchas personas que dentro de su inconsciencia no les gusta respirar toda esa parte de la naturaleza, pero con esa parte de la dualidad ellos no se han dado cuenta cuál es la otra parte que necesitan también activarse para poder seguir fluyendo, tanto ellos mismos como en su entorno. Y entonces llegan las personas y empiezan a decir, es que en mi casa estoy mal, es que en mi trabajo estoy mal, es que hoy choqué, hoy me pasó esto, y me pasó el otro, porque al final no han terminado de reconocer esa parte dual o sea, sí, somos personas físicas pero también necesitamos esa parte espiritual entonces ellos tienen que encontrar, y, y yo creo que todos tenemos que encontrar esa parte de la dualidad, encontrar también esa parte que nos sigue atando a este mundo, para no querer salir a esa parte de la naturaleza claro, no tenemos muchas veces la oportunidad, como dices los hijos, como dices la parte del trabajo, porque no tengo dinero, por, por una o por otra razón pero, por ejemplo, yo siento que no es necesario que te vayas a meditar o que te vayas a acampar. Puedes ir con tus hijos a un parque y ahí también puedes encontrar parte de esa sabiduría. Ahí también puedes, al, al ver a tus hijos, al estar viendo todo lo que pasa alrededor, puedes encontrar también mucha sabiduría. Porque al final los niños muchas veces son los, nuestros grandes maestros. Por cómo son, por cómo platican, por la sinceridad que ellos tienen. Y a veces nosotros como adultos dentro de un mundo egoico yo tengo la razón y los niños ya no importan, los niños ya no saben. Y ahí entra otro aprendizaje para nosotros. ¿Dónde está la parte de nuestro niño interno?
1: Y aprender a escuchar a nuestros propios hijos. Son grandes maestros. Tal vez si eh, de cierta manera ellos no saben cómo funciona el mundo actual, cómo son las leyes del mundo material. Pero ellos traen muy fresco el mundo espiritual. Entonces, el simple hecho de observarlos, de ver su manera de, de ver el mundo, de entender lo que ellos perciben, es maravilloso, es inmenso. Y como dices, a lo mejor no se trata de ir a la montaña, a lo mejor de ir a un parque, eso es cierto. Simplemente piensa en una zona arqueológica. Hay zonas arqueológicas que están muy lejos y están, pues, de cierta manera apartadas de la civilización. Y la gente dice que flojera. Pero hay zonas como la pirámide de Cholula que están a la mitad de la ciudad, que están muy cerca, que están con toda la civilización del mundo alrededor y con todas las comodidades alrededor y la gente sigue diciendo que flojera. Entonces aquí se trata de actitudes a final de cuentas. ¿Qué es lo que quieres para ti? Nos enseñaron que repetir, pues ni siquiera le llamaría yo oración, le llamaría yo más como recitar algo porque se lo aprenden como pericos y lo dicen sin siquiera sentirlo. Y sentados desde su cama. ¿Cuál es la comodidad en eso? Entonces yo los invitaría un poco. Ya no digamos váyanse a la pirámide o sálganse al parque. No. Súbanse a la azotea. Reciban el sol. Levanten los brazos. Y digan la plegaria, la oración o lo que ustedes se sepan. Pero díganlo de corazón. Lo que sea desde su doctrina. Desde lo de cada quien. Aquello que salga de su corazón. Díganlo. Cierran los ojos, sientan en sus manos ese sol, sientan al padre-madre llenando sus cuerpos. Experimentenlo.
0: Y por ejemplo, compartirlo con esos pequeños o con las personas que nosotros queremos es una dicha que también se amplía. Porque lo que dices, a lo mejor muchas personas dicen que flojera. Y ellos, ¿cuándo les enseñaron a respetar todas esas cosas? ¿Cuándo le enseñaron a respetar el sol? ¿Cuándo te enseñaron a respetar a la tierra, a las plantas, a las piedras? Muchas veces igual como adultos eh, eh, metidos en, nuestro, en nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros trabajos, difícilmente podemos enseñarle a nuestros hijos eso. Y ellos, como esponjas que son, aprenden eso. Y entonces, ahora háblales del sol, háblalos de la tierra necesitaron un, un, una, un estímulo muy fuerte para que pudieran entender todas esas situaciones. Como hemos visto, también parte de lo que enseñas, la Kabbalah, los grandes o los adultos de 50, 60 años son los que más estudian esa parte, porque al final están buscando el buen morir. Pero entonces, ¿cuándo buscamos el buen vivir? ¿Cuándo buscamos esa alegría por, por encontrarnos a nosotros mismos? Y cuando nos encontramos... Podemos entregarla a las demás personas.
1: Así es. Entonces ya es hora de hacerlo como un ejemplo. Y ahora no es de a ver, mijito, arrodíllate y repite como perico, angelito de mi guarda, mi dulce compañía. No. O sea, vamos afuera, recibe el sol, siéntelo y háblale. Y qué voy a decir, mamá, lo que a ti te nazca, ¿qué quieras del padre madre? ¿Qué le pides? Y escuchemos a los niños, ellos nos van a enseñar a orar. Porque lo van a sacar del corazón Al principio se van a trabar Son niños, es normal
0: Les da miedo también
1: Claro eh, El temor de la vergüenza No sé, hay muchas cosas que pueden suceder En la mente de un pequeño Pero, ¿cómo podemos extraer sabiduría De alguien tan fresco? Dicen Maggie y Luis Cada que andan por aquí La mirada del principiante Y qué mejor principiante que un niño ¿Qué mejor ejemplo que un niño?
0: Sí, en esa mirada en donde pocas veces lo he visto en adultos, pero sí los he visto, sí he visto también esa mirada de, de en esos adultos donde se divierten, donde juegan, claro, son más maduros también porque saben en qué momento divertirse y en qué momento trabajar, pero como adultos ojalá no perdiéramos ese brillo en los ojos, esa mirada de principiante no me de, me decían apenas ¿cuándo fue la última vez que hiciste una primera vez? Uh -huh. ¿No? porque Eso siempre es estamos manera. mi primera vez en que vengo al radio mi primera vez en que voy a clases mi primera vez en que manejo ¿y cuándo fue la última vez que hiciste una primera vez?
1: la última vez de una primera vez qué interesante pregunta eh, yo podría decir que fue hace como un año mi primera vez que hice una ceremonia maya yo solo, y que yo la dirigí, claro, con todo el nervio del mundo, ¿no? Eh, tal vez un poco más reciente, la primera vez que estuve aquí solo, Ajá. justamente frente a este micrófono, hablando del calendario maya, con toda la panza revuelta del nervio, pero bueno, al final de cuentas lo hice, ¿no? Medio mecánico, pero salió y bueno, aquí estamos, al final de cuentas. Pero de verdad es eso que dices, la mirada del principiante a donde... ...experimentas algo nuevo... ...¿qué sucede? Pues sí te da nervios... ...sí te da miedo, pero al final de cuentas lo enfrentas... ...entonces... ...el miedo es válido... ...porque no te está deteniendo... ...al contrario, dices... ...pues sí, sí me da miedo, pero voy y lo hago, no importa... ...vamos a, a ver, ¿qué pasa?
0: Y entonces regresamos con can ...porque es dejar esa piel... ...esa piel que ya te queda chica... ...la piel que no te permite crecer... ...y cuando la dejas... ...es válido regresar y ver... Un momento, esa era mi piel, yo había hecho esto, yo había hecho las otras situaciones, mi camino fue diferente, pero ahí se quedó, el día de hoy tengo una nueva piel, ya crecí, soy diferente.
1: Claro, y al final, ¿qué haces? Por mucho que la observes, la piel ahí se queda, y tú continúas adelante, sin nada, lo que tiene la serpiente solo era su piel, y la deja ahí y se va, con la certeza de que va a tener una nueva y ese es un gran ejemplo que debemos de tomar. Si yo dejo algo atrás, tengo la certeza de que va a haber algo nuevo. Y de que lo que dejé no importa. Ya no me sirve a mí de servir a alguien más. ¿Qué sucede con las pieles de las serpientes? No las andan buscando para hacer cinturones, para hacer botas, para hacer, no sé, mil cosas.
0: La parte humana, claro. la naturaleza, le funciona como un abono le uh -huh. sirve para tener vida, a pesar de tener algo muerto, le va a dar esa esa nueva vida a, a las plantas. No sé si a los animales, porque no sé si les funciona en ellos, pero por lo menos a las plantas le sirve de abono.
1: Claro, o sea, lo que a mí no me sirve, le puede servir a alguien más. Y todo se recicla, al final de cuentas, ¿no?
0: La basura de unos es el tesoro de otros.
1: Eh, no lo quería decir de esa <risa> forma, pero sí eso. <risa> Exactamente eso. Y, y eso nos... nos Deja igual, ¿no? En la, en la sabiduría de la serpiente, el, cómo la serpiente puede ser dual, pero te obliga a seguir adelante. Te está mostrando como esa parte negativa, ¿no? Porque te dice, a ver, la serpiente a lo mejor no es bonita. Genera miedo, puede ser venenosa, pero ¿qué es lo que está haciendo a final de cuentas? La serpiente continúa. La serpiente extrae todo lo que le dice la naturaleza. Dicen que la serpiente es sorda, que todo lo capta a través de sus escamas por los movimientos de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo está extrayendo esa sabiduría de la madre? Y la utiliza para algo, la utiliza para ver, la utiliza para oler, la utiliza para todo. Y de pronto deja todo lo que tiene y continúa, y continúa, y continúa. Es un gran ejemplo que deberíamos de seguir para ser cada vez más sabios, para continuar en la evolución para esa transmutación que todo el mundo busca y quiere, ese seguir adelante, esa transformación hacia la luz, al final de cuentas.
0: Y entonces dejamos esa parte mundana y nos metemos a la, a la sabiduría kundalini, que es llegar a lo más alto que nosotros sepamos, que nosotros podamos llegar, transformar, transmutar to, toda esa todas esas vivencias que tenemos y ahora hacerlo algo sagrado. claro. Todos nuestros errores al final son sagrados porque nos costaron, nos dolieron. Fueron algo que nosotros tuvimos que pasar. En esa dualidad tal vez en el momento lo vimos como algo negativo, lloramos, sufrimos, porque también es otra opción el estar sufriendo porque volteas y volteas y volteas y te sigues lacerando con lo que ya pasó. Pero una vez teniendo eso, lo vuelves sagrado y lo vuelves esa sabiduría preciosa
1: ese es el punto convertir toda esa negatividad del pasado en, en lo positivo del futuro en el reinventate el continúa adelante hay técnicas hay herramientas hay eh, no sé, hay, hay muchas cosas que, que la gente puede seguir desde la parte científica hasta la parte espiritual pero el, el chiste es el mismo en final de cuentas reinventate, sigue adelante no te detengas y algo importante que eh, nos ha enseñado mucho Daji, que si nos escuchas te mandamos un gran saludo.
0: Un saludo donde quiera que estés, Daji.
1: Eh, ella nos dice, eh, bueno, no, no nos lo dijo, nos lo enseñó por medio de las obsidianas. Muchas veces tenemos problemas o tenemos situaciones de vida que nos están dañando. Nosotros creemos que las trabajamos y lo único que hacemos es embolsarlas y echarlas en un closet. Y cuando usamos la obsidiana, la obsidiana lo saca. Lo desembolsa y te lo pone enfrente, pero como cachetada. Entonces te dice, esto eres tú, velo. No puedes quitártelo, no puedes encerrarlo. Ahora ya viste lo que eres. Ahora te voy a enseñar a cambiarlo. Ahora te voy a reinventar y te voy a resembrar un nuevo tú. Pero primero reconocete. Esa y, es una gran sabiduría que nos ha dejado de aquí.
0: Claro, igual y... Ella nos enseña esas dos dos serpientes, Tezcatlipoca y Quetzalcoat, lo que siempre nos ha manejado Tezcatlipoca desde la parte del inconsciente. Eso que nosotros mismos no queremos darnos cuenta, pero que nos marca tanto nuestra personalidad y en el mundo en el que nos desenvolvemos. Y por otra parte, la serpiente blanca, la serpiente Quetzalcoat, que ella te ayuda a reprogramar y a hacer cosas diferentes. No te gusta, por ejemplo, de ti, eh, um, no sé, cualquier cosa que no te estaciones bien, algo físico, algo espiritual, no te gusta a lo mejor tu genio, eres muy enojón, eres a lo mejor muy, muy contestón. Y entonces llegan esas dos serpientes y te dicen, enfréntate a eso. Tú siempre estás diciendo que no te gusta, entonces ¿por qué lo sigues haciendo? De esa manera la obsidiana trabaja tan maravillosamente que te dice, esto sigues haciendo y por ejemplo, cuando se va más allá del inconsciente y encontramos esas corazas y esas capas de vidas pasadas también que te dicen, a ver, estás acá porque estás para aprender algo y no lo has aprendido ni en una vida, ni en dos vidas, ni en tres vidas, ni en cuatro vidas y así, así te es. puedes ir a muchísimas vidas. Y dentro de todo eso, el día de hoy, por eso se está abriendo tanto la conciencia, por eso hay tanto estos espacios, para que podamos reprogramarnos con esa ayuda de la serpiente blanca, para que podamos quitar y dejar atrás todo lo que nos hace infeliz en esta vida y en vidas anteriores, y entonces poder transmutarlas y que en esta vida podamos ser felices, y las que vengan, las que vengan, adelante poder transmutar esa energía y ahora poder ser felices en todos los planos que nosotros queramos. <risa> difícil, porque suena muy bonito, pero es muy difícil poder encontrar esas, todas esas situaciones, personas que te entiendan, ese proceso de transformación en casa, a veces te van te reclaman mucho, te dicen tú no eras así, pasaste, eh, no tenías eso antes, es que ahora que estás yendo a clases, ves, eh, todo es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que te están enseñando en clases? Pero cuando lo, lo pasas, igual es esa parte de la serpiente que estás dejando atrás. Eras una persona y estás en proceso de transformación. Estás como, como, una como una pelota del lado negro y ahora te vas del lado blanco, y del lado negro y del lado blanco, a la serpiente negra y a la serpiente blanca. Pero todo eso es para que finalmente podamos encontrar un equilibrio.
1: Pero ¿cómo cambia tu mirada? Claro. Entonces, fue tu primera vez, a final de cuentas, lo que decíamos hace rato. Entonces, cambia toda tu percepción del mundo. El mundo no cambia, cambias tú. Esa es tu nueva piel que se está formando. Ya dejaste una coraza vieja. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te vas a reinventar? Eso es lo interesante. Solo no te descuides. Continúa adelante. Que va a haber trabas, nos tienen que probar. Porque, a final de cuentas, nosotros venimos aquí... Para probar si somos capaces de mantener el amor. Entonces, nosotros eh, tomamos esa situación, cambiamos esa piel, ya aprendimos algo, si tú quieres, en una clase, ya aprendimos algo nuevo. Nos empiezan a criticar, nos empiezan a decir, bla, 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 como lo, lo mencionabas. ¿Y qué sucede? Esa traba nos la pusimos nosotros mismos. ¿De qué se trata? Esa traba me va a probar. Si lo aprendí bien o me voy a regresar a lo que era. Porque habrá quien se regresa y cual pijama se vuelva a poner su piel vieja. ¿A quién le gusta eso? Entonces dices, ¿quieres quedarte en tu círculo? ¿Quieres quedarte en tu eh, samsara, como le llaman? Pues quédate en el ciclo. Lo difícil es iniciar. Porque una vez iniciado, la misma serpiente te lleva. Y te dice, vamos, yo te guío, confía, vamos adelante. Y, esas...
0: y, ahorita, y ahorita durante esta veintena, que es precisamente la veintena de la creación, nos ayuda mucho a poder crearnos a nosotros mismos. Ya tenemos una vida, tenemos un estilo, tenemos eh, una información, la que sea. Pero creo que también durante esta veintena nos ayuda a decir, bueno, ya la tienes ahora, créala, ¿qué es lo que tú quieres? Creo que por eso estos, estos 20 días que están pasando de ese, de ese maravilloso calendario maya que nos dejaron y que nos heredaron, podemos verlo en retrospectiva. Créate a ti mismo. Créate con esa sabiduría. Y crea dentro de esa dualidad que tú mismo tienes algo nuevo. Ten la parte negativa y ten la parte de luz. Porque al final esas dos te dan un equilibrio. No uh -huh. puede existir la una sin el otro, el famoso Jin Yang. Uh -huh. viendo una película que. la de eh, Megamente uh -huh. Decía precisamente el, el, el Megamente Es que yo soy una Yo soy el malo Necesito un bueno para que yo pueda ser feliz claro. ¿Y qué es lo que le pasa? creas un su némesis y entonces el Nemesis se vuelve malo y dices es que aún así, ahora hay dos malos, necesitamos a un bueno. Y le dice, pues tú crea el, el, el bueno, sé el bueno en esta ocasión.
1: Uh
2: -huh.
0: Y en ese intercambio así somos. Algunas veces nos va a tocar ser partes negras, algunas veces partes de luz, pero ese es el equilibrio que debemos de tener.
1: retomando un poco tu ejemplo, ¿qué sucedió con Megamente? Él crea un antagónico, el antagónico se vuelve malo. Y él no se creó a sí mismo, se recreó para ahora ser el bueno. Entonces yo creo que eso es importante. Crea algo extra para continuar adelante, pero recreate tú para que ese extra sea bueno, para que sea algo evolutivo, algo para el bien mayor. Y también ten esa certeza, todo es plan maestro. Y ten esa certeza de que el Padre Madre lo guía y te guía a ti. Él te ayuda a recrearte. ¿De qué se trata? Pídelo explícitamente. Eh, decía mi abuela, a quien no habla Dios no lo oye. Y realmente es muy cierto. Esa frase de tú sabes lo que necesito, créanme, esa frase no sirve, no funciona. Sean muy específicos en lo que están pidiendo y en lo que quieren. Y aprendamos a recrearnos, es muy importante.
0: Sí, dentro de esa recreación podemos encontrar también muchas cosas, nos recreamos, nos transformamos, podemos regresar a donde estábamos, pero cuando regresamos a donde estábamos, a veces dices, o me quedo acá, o con permiso quiero otra situación, quiero algo nuevo, porque también es válido, a lo mejor experimentamos y a lo mejor nos equivocamos, entonces regresamos a esa parte del pasado y decimos, me quiero quedar acá, denme la oportunidad de seguir aquí en estos momentos, tal vez crezca más adelante, pero ahorita quiero terminar de aprender acá. O lo vemos y decimos, quiero algo diferente. Ya lo experimenté, ya no quiero regresar ahí. Pero a veces uh -huh. también es importante cuando regresamos, porque si no, muchas veces las personas nos dicen, no vayas por ahí, no pases por este <risa> camino. Ya te dije que te va a ir uh -huh. mal. Pero a veces tenemos que terminar de confirmarlo nosotros mismos. Y entonces ahí es cuando pides la ayuda de Dios o la, la ayuda de, de cualquier ser. Arriba que tú conozcas, ¿no? El Padre, Madre, Dios, lo que ustedes conciban. Pero Él siempre te va a estar apoyando en esas situaciones. Y además, dentro de ese plan maestro que tú comentas, nos da nuestro libre albedrío, nos da la opción de escoger, pero hay ocasiones en donde Él dice, sí, es tu libre albedrío, vete y date todas las vueltas que tú quieras. Pero al final el destino es este. Tú decides por dónde irte, si por la línea recta o por la línea de los círculos. Y va a ponerte en todos los momentos situaciones si es que te desvías.
1: Sí, así es como funciona más o menos. Eh, siempre les digo en las clases, y te lo he dicho a ti también, Dios está allá arriba cruzado de brazos observándonos. Porque al menos así nos lo dice la Kabbalah, estamos aquí por la voluntad de Dios de ver a Dios. Entonces pues él solo se está observando a sí mismo. Cada uno de nosotros en una conciencia diferente. Pensando en cómo podemos conservar el amor. Y teniendo pruebas distintas a final de cuentas. Y el cruzado de brazos viendo. Si de pronto nada más ve a alguien que se va por donde no es. Y es no te vayas por ahí. No te vayas por ahí. Te va a pasar algo malo. Te dije que no fueras por ahí. Y no hacemos caso. Pero él está cruzado de brazos. Sin embargo si yo conscientemente. Me conecto con él. Ni siquiera tengo que voltear hacia arriba porque él es parte de mí como yo de él, está dentro. siempre buscamos en él adentro, es lo que debemos de hacer, entonces yo me conecto con él y yo le pido que me ayude, pero debo ser específico en lo que estoy pidiendo, y entonces él va a voltear y me dice, ok, como tú me estás llamando me estás dando permiso de meter mi cuchara, voy y lo hago, pero porque yo lo llamé conscientemente y yo le pedí que interviniera, de otra manera se queda cruzado de brazos,
0: es todo un caballero, por eso nos respeta.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como, como humanos? Ay, es que no me ha ayudado el maestro. Si él sabe que, me, es que estoy pasando por esto, ¿por qué no me ayuda? Hay que pedirlo. Exacto. Y hay que aprender a pedirlo, porque al final muchos conocimientos podrán tener todas las personas, pero ¿en qué momento yo se los pregunté? ¿En qué momento? A lo mejor ellos me dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo la sabiduría de la Kabbalah, tengo la sabiduría maya, tengo la sabiduría dentro del mindfulness. Pero ¿en qué momento nosotros fuimos y lo pedimos?
1: Y ser específico en lo que pides. Eh, te voy a platicar un caso real rápidamente. Una persona eh, salió de su pequeño taller, miró hacia arriba, no sé si levantó las manos o no, pero viendo hacia el cielo dijo... Quiero vacaciones, mándame un mes de vacaciones. Le detectaron un tumor, la operaron, le quitaron la matriz y estuvo un mes en cama de vacaciones, por no ser específica en lo que está pidiendo.
0: Claro, también dentro de ese aprendizaje, a veces decimos, Dios, mándame ese aprendizaje que tanto necesito.
1: Sí, te lo manda a pedradas. Claro,
0: claro. Te lo manda como él al final dice, bueno, pues tú no me lo estás pidiendo de manera suave, de manera tranquila. Pues ahí te va como tengas que aprenderlo porque te lo he mandado suave muchas veces y no entiendes.
1: Exactamente. Pero no sabemos escuchar. No sabemos observar. Entonces, cuando viene suave y tenemos enfrente la manta con todo el conocimiento, no la leemos, no seguimos, no le hacemos caso. ¿Qué sucede? Pues a la siguiente viene el sape, a la siguiente la pedrada, a la siguiente nos ponen el pie, a la siguiente nos cae el rayo y así va aumentando. Entonces, para cuando lo pido explícitamente, pues quién sabe cómo me vaya a caer. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a pedirlo. Porque si ya estoy consciente que lo quiero, puedo pedir que se me repita la parte suave, como lo dices. Ahora sí voy a estar observando, ahora sí voy a estar a la expectativa en dónde me va a caer lo que pedí. Entonces, ¿quiero un mes de vacaciones? Pues sí, pero en tal lado, si me gusta el bosque, si me gusta la playa, si necesito dinero porque me gusta el buen hotel, no sé. O eh. simplemente
0: que me caigan vacaciones en donde pueda salir de mi lugar, pueda estar bien, pueda pueda tener todas pues sí, las cosas pagadas. Que descansa, que incluso disfrute. Hay esas cosas. Claro. ¿no? Que de repente llegan y te dicen, toma, ¿qué pasó? Pues es que me gané un pase con cinco boletos y nada más vamos a ir tres. Ve tú y otra persona.
1: Claro. Entonces ¿qué te gusta? O sea, a lo mejor no dices... ...quiero un viaje a Cancún explícitamente... ...pero si sí dices, quiero un viaje a la playa... ...porque te gusta la playa, punto... ...no te interesa qué playa... ...¿quieres ser más específico? Hazlo, también es válido... ...también podemos decir lugar, día, hora y todo... ...está bien...
0: ...pero primero tenemos que aprender a hacerlo... ...empezar por esas cosas chicas... ...a mí me pasaba mucho que decía... Quiero mi lugar de estacionamiento, por favor. Y dentro, o sea, porque primero necesitamos esa parte para poder creerlo. Y después de como tres meses en donde siempre me estacionaba en el mismo lugar, sea la hora que sea, y estaba en mi lugar, en un estacionamiento como de 500 plazas, es cuando empiezas a decir, está bien, voy a ser más específica con otras cosas.
1: Claro. Y cada vez vamos haciendo cosas más grandes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? ...te dicen... Eh, ...de alguna manera... ...tú estás manejando... ...algún tipo de magia... ...algo... ...de cierta forma... ...psicológico... Eh, ...en la Kabbalah... ...por ejemplo... ...mencionan... ...que... Eh, ...quien maneja... ...la energía psicológica... ...que es del mundo de Yetzirá... ...es o el mago... ...o el brujo... ...y tanto el mago... ...como el brujo... ...tienen prohibida... ...la entrada al cielo... ...porque son una energía inferior... ...sin embargo... En el aprendiz es válido utilizarlo. ¿Por qué? Porque aunque llega a ese grado de mago o de brujo, no se va a estancar ahí. Va a continuar. Y en ese continuar, eh, el rabino en quien me baso, que es Shimon Halevi... ...usa una palabra que me pareció interesante para un cabalista. Él dice que para entrar al cielo hay que ser el chamán, Que es como que la siguiente evolución. Entonces... No me centro en la parte psicológica, no me centro en manipular las mentes, ni en estar manipulando el inconsciente a mi libre albedrío, no. Sino que voy más arriba, voy a utilizar las fuerzas creadoras del universo, y no a mi libre albedrío, no a mi ego, sino al bien común. A eso se refiere. Entonces, algo básico como hablar del lugar del estacionamiento, no le estás afectando a nadie, pero sigue siendo una energía inferior. Es válido, ¿por qué? Porque estás aprendiendo a usarlo. Son tus poderes. ¿Cuál es el chiste en esto? No te estanques ahí. Seguir adelante. Cada vez más arriba, más arriba. Y darte cuenta que todo es plan maestro, todo es bien común. No quedarte en esa manipulación.
0: Sí, claro, son bonitas reflexiones. Regresando a la serpiente, evolucionar. Dejar atrás toda esa parte y seguir adelante, llegar hasta ese punto en donde nosotros podemos tener esa sabiduría.
1: Así es como funciona esto.
0: Así es, y aprovechando del chamán, <coughs> que tenemos aquí uno enfrente,
1: prácticamente. Ah, caray, ¿en dónde?
0: Aquí con nosotros está uno. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y él es parte también de, de que nos ayuda a, a tener esa parte de la evolución. Los mayas nos los enseñaban dentro de un calendario. Ellos podían encontrar muchas cosas también en, esas, en ese ambiente, en ese en ese escuchar a todas las cosas que están ahí presentes. Ahorita, por ejemplo, nos los enseñan también dentro del mundo mindfulness. Cuando tienes tu mente al 100% y estás a, atento a todo lo que pasa a tu alrededor, pero estando alejado, no ser partícipe, no estar juzgando, también uh -huh. encuentras todas esas, esas respuestas que se necesitan.
1: Claro, el aprender a observarte sin protagonismo, eso es muy importante. Y esa es una de las primeras lecciones en la cosmovisión maya. De hecho tiene que ver con el Nahual bats, el primero de la veintena, que es el, el mismo día en el que vamos a celebrar nuestro año nuevo. El 8 watts, el próximo 4.
0: 4 de julio, igual estamos invitando a las personas el día 3 de julio, que se puede también utilizar esa energía el día domingo, eh, para que bueno, si gustan y pueden nos estén acompañando a esa ceremonia que se va a hacer.
1: Así es, vamos a tener eh, una ceremonia muy especial para agradecer al creador y formador por eh, el ciclo del Cholkig que ya termina el próximo domingo 3 de julio a las 3.45 de la tarde. Eh, les estamos pidiendo por favor que nos confirmen mi número de celular 2221-2683-87 para quien guste acompañarnos en la celebración del Año Nuevo Maya. Repito el celular, 2221 83 87
0: Y recuerden, um, si van cuatro adultos, el quinto es gratis también porque aprendemos esa parte del pago. Ese pago por estar recibiendo algo, por eso el quinto es gratis. Y para que los niños también puedan aprender toda esta cosmovisión de manera visual, de manera práctica y que conozcan sus tradiciones, los niños no van a... No van a pagar por, es, por, esta, por esta ceremonia.
1: No, no hay ninguna cuota para los niños y eh, los niños van a participar ofrendando velas blancas y velas amarillas al creador y formador. Esta ofrenda es para agradecer por todo lo que nos dan desde el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y bueno, también tenemos eh, las fechas de la Rueda de Sanación Femenina de Maggi y de Luis. Van a estar 2 y 3 de julio en Pachuca, Hidalgo. 9 y 10 van a estar aquí en Puebla. El 24 de julio en Huajuapan de León, Oaxaca. Y 6 y 7 de agosto en Ciudad de México. Pueden eh, ver más información a través de la página de Facebook. Eh, Centro Mindfulness Transpersonal Puebla. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria para poder asistir a este hermoso ritual que la Pachamama les dicta a ellos dos.
0: Igual, es dejar atrás esas siete generaciones atrás que tuvieron algo y el día de hoy tú empezar algo nuevo, algo diferente. Por eso es que este ritual es tan maravilloso poder de alguna manera restaurar toda esa parte del linaje. Y al restaurar esas siete pasadas, nos están ayudando a siete generaciones futuras. Cambiar esa piel negativa y ahora pasarla a una nueva piel.
1: Así es, al transformar esas programaciones de generación en generación que se han llevado. A eso se dedica este ritual tan hermoso en el que nos hemos basado.
0: Sí. Entonces, pues los estamos esperando también para que se puedan comunicar... Eh, al Centro Mindfulness para este linaje, sanación del linaje.
1: Así es y bueno pues eh, el tiempo es nuestro peor enemigo como siempre ya se nos ha terminado el programa de hoy, se nos fue muy rápido gracias Mitzi por haberme acompañado en este día y gracias a todos ustedes que nos escuchan, yo soy Isaac Rodríguez y esto fue por parte del Centro Mindfulness Transpersonal Puebla
0: Muchas gracias Isaac por haberme invitado a este espacio y muchas gracias también a Maggi y a Luis por haber dejado que viniera a acompañar aquí a Isaac. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado y esperamos escucharlos el próximo martes en punto de la una de la tarde aquí por Home Radio.
1: Hasta luego y gracias. Gracias. Om Radio presentó Esto fue Mindfulness. Tu esencia no se ha perdido. Solamente duerme hasta que tú decidas despertar. Esta fue una producción de Home Radio.
3: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.